0: NDR -MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Wie kann das Leben mit einer Demenzerkrankung leichter werden? Die Fachleute der Alzheimer Gesellschaft in Rostock kennen ganz viele Wege, um das Leben mit Demenz für Betroffene und deren Angehörige, Partner, Kinder leichter zu machen. Darüber werden wir hier heute sprechen. Aber was bedeutet eigentlich Demenz? Weg vom Geist oder ohne Geist, so ist die wörtliche Übersetzung des lateinischen Begriffs Demenz. Wenn nachher Angehörige wie Oma, Opa oder die Eltern schleichend, ich sag mal salopp, immer tüdliger werden, dann kann das für alle Familienmitglieder zur großen Herausforderung werden.
2: Ja, dass sich die Persönlichkeit der Erkrankten ganz langsam verändert. Demenz bedeutet aktuell noch soziale Ausgrenzung und Einsamkeit für Betroffene und Angehörige.
0: Demenz bedeutet, das an einem Menschen zu verlieren, was ihn letztendlich ausmacht.
2: Demenz bedeutet ein ganz, ganz langer Abschied. Aufraten. Rund 9 Prozent aller Deutschen, die älter sind als
1: 65 Jahre, erkranken an Demenz. Bei uns in MV, wo überdurchschnittlich viele Ältere leben, sind das momentan etwas mehr als 33.000 Menschen. In Rostock hat der Landesverband der Alzheimer-Gesellschaft seinen Sitz. Darum passiert dort besonders viel auf dem Gebiet. Und darum hat sich auch meine Kollegin Katja Bülow aus dem ostsee studio Rostock um das Thema gekümmert. Hallo Katja. Hallo Mirja. Ja, als erstes habe ich mich gefragt, wie denn dein persönlicher Bezug zum Thema ist. Also was hat dich bewogen, so intensiv da mal raufzuschauen?
3: Ja, das Thema ist nach und nach an mich herangewachsen. Also ich habe im Laufe der Jahre einfach immer und immer wieder darüber berichtet, äh, immer mehr erfahren darüber. Und ähm, ja, mal ganz ehrlich, es ist einfach so, man wird ja auch selbst nicht jünger und die Angehörigen, Familie auch nicht. Und man hat immer mal wieder Betroffene von der Thematik. Und ähm, ja, da interessiert einen einfach, was kann man tun, was kann helfen. Ja, vielleicht gibst du uns zu Beginn mal einen kurzen Überblick, was es da so gibt. Da gibt es eine ganze Menge. Da kann man, man kann sich natürlich erst einmal medizinischen Rat holen, beim Hausarzt, bei Spezialisten, bei sogenannten Gedächtnissprechstunden und die Alzheimer-Gesellschaft bietet auch Beratungen und Schulungen. Es gibt Selbsthilfegruppen, Freizeitangebote für die Erkrankten selber, es gibt Unterstützung für ihre Betreuer, die ja meist rund um die Uhr wirklich gefordert sind, also ein ganz weites Feld. Ein guter Tipp, um da den Überblick zu bekommen, im Internet gibt es den Demenzkompass Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine Online-Datenbank, die alle vorhandenen Angebote
1: zusammenfasst und je nach Wohnort dann anzeigt. Ja, angenommen, jemand bekommt jetzt die Diagnose Demenz. Wie geht's dann weiter? Oder wer stellt denn überhaupt diese Diagnose? Macht das noch der Hausarzt oder erkennt der so eine Demenz auch immer gleich?
3: Tja, das ist leider nicht ganz so einfach, weil die Krankheit ja immer nur so phasenweise wirklich spürbar ist, gerade am Anfang. Und der Arzt bekommt immer nur eine Momentaufnahme von dem Patienten. Und wenn er in dem Moment gerade wach und frisch ist, dann sagt er, ja, ist doch alles in Ordnung. Deswegen ist es sinnvoll, wenn die Angehörigen ihn einfach mal auf die Probleme hinweisen. Und wenn es dann wirklich einen Verdacht gibt auf Demenz, dann sollte der Hausarzt sowieso an Fachärzte überweisen. Und um dann ganz sicher zu gehen, welche Art der Demenz wirklich vorliegt, ist es auch hilfreich, eine dieser Gedächtnissprechstunden zu besuchen. Die gibt es in den größeren Städten in Mecklenburg-Vorpommern, also in Wismar, Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg. Und da wird wirklich alles gemacht. Also Computertomographie, das ist die Untersuchung mit Röntgenstrahlen. MRT, also Schnittbilder des Körpers, die mit starken Magnetfeldern und Radiowellen erzeugt werden. Blutuntersuchungen, mentale Tests. Also das ganze breite Instrumentarium ist dort zur Verfügung und das Gute dabei ist, wenn die Ursache so einer Störung erstmal gefunden ist, dann kann man die Behandlung auch darauf abstimmen. Angehörige und Betroffene bekommen also wirklich eine Vorstellung, was in etwa
1: auf sie zukommt und können sich darauf einrichten. Ja genau, du sagtest ja auch gerade, es muss geschaut werden, welche Form von Demenz vorliegt. Denn unter diesen Oberbegriff, da fallen ja ganz, ganz viele verschiedene Krankheitsbilder. Die häufigste und wahrscheinlich auch die bekannteste Form ist die Alzheimer-Demenz. Nach Angaben vom Bundesgesundheitsministerium haben 60 bis 65 Prozent aller Erkrankten diese irreversible Form der Demenz. Danach folgt dann mit 20 bis 30 Prozent die gefäßbedingte Demenz. Und in 15 Prozent aller Fälle liegt eine Kombination beider Erkrankungen vor. Die wenigen Restprozent, die fallen dann auf andere seltenere Erkrankungen. Frauen sind generell häufiger betroffen als Männer. Das liegt aber vor allem daran, dass sie meist auch älter werden. Und es gibt leider auch die Kinderdemenz. Diese Form ist glücklicherweise sehr selten. Ja, aber Katja, wie geht es denn nach der Diagnose im Alltag weiter? In Deutschland, ganz besonders hier in Norddeutschland, sind es ja vor allem die Familien, die dann die Pflege meist leisten. Welche Hilfe können sie denn dabei bekommen?
3: Tja, das kommt leider immer ein bisschen drauf an, wo im Land sie wohnen. Es gibt zum Beispiel sogenannte Helferkreise. Das sind Ehrenamtliche, die stundenweise nach Hause kommen, sich um den Erkrankten kümmern, so dass Angehörige auch mal Zeit für sich haben. Also einfach mal zum Friseur gehen, in Ruhe einkaufen oder auch mal gar nichts machen können. Die Alzheimer-Gesellschaft hat mal 17 solcher Helferkreise im ganzen Land aufgebaut. Das war damals ein Modellprojekt. Einige funktionieren wunderbar. Ein Beispiel ist der Helferkreis in Graal-Müritz. Den gibt es seit fünf Jahren und da kümmern sich inzwischen 15 Ehrenamtliche, um 30 Betroffene. Hm. Sechs andere Helferkreise im Land sind aber inzwischen auch wieder eingegangen. Und die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Ich war damals, als das anfing, mal in Teutenwinkel bei der Gruppe Vergiss mein nicht. Das war, das war sehr berührend, weil es gab zwölf Ehrenamtliche, die haben sich in 30 Stunden ausbilden lassen zu Helfern, haben Unterricht genommen, haben Gespräche mit erfahrenen Kollegen geführt. Und als sie endlich die Zulassung hatten, hat niemand dieses Angebot genutzt, obwohl es vom Land und von den Kassen komplett bezahlt wurde. So ja, verrückt. Ja. Das hat ja. niemand genutzt? Nein, es fand sich einfach niemand. Das, das liegt einfach daran, dass die, Ge also Demenz ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein großes Tabu. Das hat ganz viel mit Schamgefühl zu tun. Und, äh, die Familien sagen nicht so gerne, also sagen, deine Oma ist tüdelig, aber dass sie Demenz hat, da, da gehört schon was dazu in manchen Gegenden. Und manchmal wissen die Familien auch einfach gar nichts davon, dass es solche Entlastungsmöglichkeiten gibt. Also die Erfahrung der Alzheimer-Gesellschaft damals war, ähm, das funktioniert überall da gut, wo es schon gute soziale Strukturen gibt. Also wo Begegnungszentren sind, die, die Leute besuchen, wo Vereine funktionieren. Da wird auch die Hilfe angenommen, da ist auch das Vertrauen schon da. Und dazu kommt noch ein anderes Problem, das sich im Laufe der Zeit gezeigt hat. Ähm, die Helfer, sind ja, die das machen, sind ja selber oft schon nicht mehr die Jüngsten. Es muss also eigentlich ständig Nachwuchs ausgebildet werden, sonst verschwinden diese Helferkreise auch wieder. Darum gibt es seit Sommer vergangenen Jahres eine Mitarbeiterin bei der Alzheimer-Gesellschaft, die sich ausschließlich darum kümmert, dieses Netz zu erhalten und auszubauen und das Wissen nochmal aufzufrischen und Nachwuchs zu schulen. Das ist übrigens entstanden aus Spendengeldern der ndr
1: Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. Ja, toll. Ich war damals dabei. Das ist äh, 2018 gewesen. Ich kann mich auch erinnern, dass wir in Stralsund eine Fahrradtour mit Demenzkranken gemacht haben. Und da hat genau das, was du gerade sagtest, diese Tabuisierung war da ein wirkliches Problem und so. Aber man hat da wunderbare Menschen auch kennengelernt und es, also wirklich, es passiert viel auf dem Gebiet, aber man muss wissen, wo. Ja, du sagtest, Nachwuchs zu finden. Und Nachwuchs zu schulen ist so schwierig, auch für die Helferkreise. Ähm, das ist natürlich sehr wichtig. Nun weiß ich noch, Demenzkranke sind ja auch aufgrund ihres Zus äh, Zustandes mitunter wirklich schwer zu handeln. Woher wissen denn diejenigen, die jetzt in der Familie zum Beispiel die Pflege leisten, wie sie sich einem Demenzkranken gegenüber am besten verhalten? Oder gibt es dafür vielleicht spezielle Schulungen?
3: Ja, die gibt's. Und zwar kostenlos für jeden. Oh cool. Da werden in kleinen Gruppen von drei bis acht Teilnehmern können Angehörige innerhalb von acht Wochen ihr Handwerkszeug erlernen. Thorsten Sohn, der diese Schulungen bei der Alzheimer Gesellschaft organisiert, hat uns ein paar Grundregeln zusammengefasst.
0: Also, Gespräch auf Augenhöhe führen, kurz, prägnant. Also keine längeren Sätze bilden, nicht zu viele offene Fragen stellen, weil nach zwei, drei Teilfragen, da ist die erste nachher wieder verloren. Mimik, Gestik auch bei den Betroffenen mit Demenz mit einbauen, das können die teilweise noch besser lesen, als sie vielleicht dann Sätze mitnehmen langsam und deutlich sprechen, da übe ich noch dran. Und ansonsten keine W-Fragen stellen. Also Journalisten stellen immer W-Fragen. Ich glaube, diese fünf oder 6, ne? wer, wann, was, wieso, weshalb, das sollte man vielleicht bei Menschen mit Demenz nicht tun. Das sind so kleine Grundregeln und dann geht es eigentlich schon viel besser. Und ich würde mal sagen, gerade wenn es so Menschen sind, die auch vielleicht dann das Arbeitsleben hinter sich haben, vielleicht zu Hause sind, in den Aktivitäten die Person mit einbeziehen. Abwaschen, Tischdecken, Blumen gießen, aktiv bleiben.
1: Gute Tipps, so ein bisschen davon sollte vielleicht
3: jeder im Hinterkopf haben. Allerdings. Und darum gibt es solche Schulungen auch für Unternehmen und für Institutionen, also für die Mitarbeiter in Einkaufszentren. Für das Sozialministerium hat auch schon eine Schulung mitgemacht. Das Rostocker Regionalbusunternehmen Rebus. Und es gibt sogar Pflegeheime, die danach fragen, auch wenn man meinen sollte, dass die sich ohnehin schon auskennen. Aber das ist nicht immer so. Und auch da gibt es immer noch viele Fragen zu Demenz. Um den Menschen zu zeigen, wie schwierig das Leben mit dieser Krankheit ist, hat die Alzheimer-Gesellschaft bei Veranstaltungen immer mal ein Experiment dabei. Man bekommt da einen kleinen Kasten mit Zettel und Stift und einem Spiegel dahinter und soll Figuren zeichnen, wobei man den Zettel nur über den Spiegel sehen kann. Kathleen Schlurike aus dem Rostocker Büro der Gesellschaft hat mir diesen Kasten mal
2: vorgesetzt. Sie zeichnen jetzt sozusagen diese Figuren nach, also ein... Mondgesicht, eine Sonne und ein Stern. Das muss ich jetzt machen. Und In dann aber über den Spiegel sozusagen ein versucht man, diese Figuren nachzu oh,
3: Ah ja, der Mond wird ganz schön eirig <lacht>
2: Ja, Mondgesicht
3: das hat ja. Bei mir, sieht mir aus wie ein Pfannkuchen. Aber schon
2: gar nicht so schlecht, die Sonne. Die Sonne,
3: oh ja, ich wollte doch da oben malen und nicht da unten. Na gut, eine Sonne. So hätte meine zweijährige Tochter damals yeah. gemalt. Ja, und jetzt noch ein Stern. Ein
2: Stern. Ja? Yeah.
3: <lacht> halt, wo ist mein Punkt? Boah, ist das schwer? Nee, ich finde die Richtung nicht. Da kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso ist der Stern so schwer? Ich fange da an.
2: Naja. Oh, oh. Ja. Und äh, das Prinzip davon ist letztendlich, dass man über den Spiegel die äh, Wahrnehmung verrückt für uns als Gesunde und an unsere Grenze gebracht werden. Und da entstehen Gefühle. Und diese Gefühle entstehen auch bei den Menschen mit Demenz, die permanent nach Antworten suchen, permanent an ihre Fähigkeitsgrenze geraten, die Dinge nicht mehr tun können. Und das wird hier nachgestellt, simuliert.
3: Tja, das war ganz schön schwierig,
1: aber es hat sich eingeprägt.
2: Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich bei großen Schwierigkeiten
1: direkt zu Hause beraten zu lassen. Ne? Das heißt, die Dozenten kommen dann extra zu den Familien?
3: Ja, genau. Ganz entspannt zum Kaffee trinken Und meistens kommen die Dozenten auch nicht nur einmal. Da geht es dann meist erstmal darum, welche Sorgen, welche Probleme hat die Familie eigentlich? In welchem Zustand ist der Erkrankte? Und ist es zum Beispiel sinnvoll, eine weitere Pflegestufe zu beantragen? Im zweiten Schritt kann der Experte oder die Expertin dann auch ganz konkrete Tipps geben, wie das Wohnumfeld an die Bedürfnisse der Dementen angepasst werden könnte. Also ein Beispiel Kontraste. Demente können Konturen oft nicht gut wahrnehmen. Eine weiße Toilette auf weißen Fliesen, da setzen sich viele daneben oder machen den Deckel nicht hoch. Eine farbige Klobrille kann da schon weiterhelfen. Ein anderes Thema Licht. Demente haben Angst vor Schatten, dunklen Teppichen. Also ist es wichtig, die Wohnung gut auszuleuchten. Demente haben oft ganz starken Bewegungsdrang. Das heißt, die Wohnung sollte nicht zu voll stehen. Es sollte Bewegung möglich sein, ohne dass die Menschen stolpern. Und ganz simpel, Wasserkocher und andere Geräte sollten eine Abschaltautomatik haben. Sehr spannende
1: Tipps und ganz individuelle Beratung also, wobei ich mir vorstellen kann, dass es jetzt für pflegende Familienmitglieder auch ganz schön ist, bei Schulungen vielleicht in der Gruppe mal mit anderen in Kontakt zu kommen, die ja dann in der gleichen Situation sind wie Sie, dann kann man sich ein bisschen austauschen. ne?
3: Ja, ja ganz sicher. Kathleen Schluricke von der Alzheimer-Gesellschaft in Rostock sagt, dass da ganz oft nebenbei auch neue Selbsthilfegruppen entstehen. Die Teilnehmer treffen sich zum Teil einfach privat weiter oder andere tun sich ganz offiziell zusammen, um sich auszutauschen, um spezielle Themen zu bearbeiten. Oder manche laden dann auch mal einen Referenten ein oder schaffen gemeinsam Bücher an. Allein in Rostock gibt es vier
1: solche Gruppen.
3: In Mecklenburg-Vorpommern sind es inzwischen 25.
1: Sind es ausschließlich Selbsthilfegruppen für die Angehörigen oder vielleicht auch für diejenigen, die an Demenz erkrankt sind? Vielleicht noch in der Frühphase und die ja dann merken, dass irgendwas mit ihnen passiert? Ja,
3: leider sind das bislang alles Gruppen für die Angehörigen. Aber es gibt auch Angebote für die Betroffenen selber. Ähm mit dem Ziel, dass sie so lange wie möglich aktiv bleiben und ihre Bewegungsfähigkeit trainieren. Also nicht einfach mit der Decke auf dem Schoß im Sessel sitzen und vereinsamen, sondern raus. Ein Beispiel dafür ist der Aktivgarten auf dem Gelände des Rostocker Verbands der Gartenfreunde.
2: Ich das sicher, ich war schon fleißig. Nee, da nicht. Wo ist denn das? Da an dem Sandhaufen, das Unkraut rausgemacht. Bisschen Erfahrung hat man noch von früher, ne? Unkraut raus, Herr.
1: Na da,
0: sehen Sie ja, ne? da war ich schon bei.
1: Hier wurde ganz am Anfang schon mal Tomaten vorgezogen, die waren ganz klein und jetzt haben wir sie schon umgesiedelt. Genau, dann wurden Hochbeete gebaut, die jetzt gerade befüllt werden. Das heißt, jeder kann das mitbringen, auch von zu Hause. Eine Dame hatte letztens auch eine Blume von zu Hause mitgebracht, die nicht mehr passte zu Hause und die haben wir dann hier umgesetzt. Genau, also hier kann eigentlich jeder kommen, ohne dass man verpflichtet ist, quasi was zu tun.
2: Ja. Ich habe es wahrscheinlich auch ein bisschen, aber ich wurschle hier mit und gut ist. Es ist schön hier und vor allen Dingen, ich bin auf dem Dorf groß geworden, das war Heimat für mich. Ein kleines Stück
1: Land mitten in der Stadt, auf dem die Betroffenen einmal pro Woche Samen in die Erde bringen, Pflanzen gießen und auch Früchte ernten können. Zwischendurch sitzen die Gärtner dann auf Bänken unter alten Apfelbäumen, knabbern vielleicht noch Kekse und plaudern ein bisschen. Ein Modellprojekt, bei dem es darum geht, Teilhabe zu ermöglichen, gemeinsam Spaß zu haben und Normalität zu erleben. Und es gibt die Idee, daraus zugleich eine Selbsthilfegruppe zu entwickeln und zwar erstmals für die Betroffenen selber. Wenn das alles Gelingt, dann soll das Konzept auch auf andere Regionen in MV ausgeweitet werden, oder? Genau.
3: Ja, solche Teilhabeprojekte gibt es inzwischen ja überall in Mecklenburg-Vorpommern. Also betreute Radtouren in Stralsund, da hast du ja gerade von erzählt. Hm. In Schwerin gibt es einen eigenen Chor, in dem Demenzkranke und ihre Angehörigen gemeinsam singen. Es gibt Tiertherapie mit Ponys in Kröpelin, Kunstprojekte in Wismar und Greifswald. Vieles davon übrigens wiederum aufgebaut mit Spendengeldern aus der Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. Ach ja, und in Rostock bietet der Zoo auch spezielle Führungen für Demente an. Die habe ich auch mal mitgemacht. Tolle Sache. Und es gibt einmal im Monat ein Tanzcafé im Mehrgenerationenhaus im Rostocker Stadtteil Lüttenklein. Das wird angeleitet von Ehrenamtlichen und koordiniert vom Verein INVIA.
0: So, wir gehen in die 50er.
3: Ich mache alles, wo man denn so ein bisschen Rhythmus hat und schunkeln kann. Meine Medizin. Es wird geschunkelt, es wird versucht nachzusingen. Und äh, ja, es ist für mich als Tochter
2: ein schönes Erlebnis, meine Mutter so zu sehen.
0: Ich komme doch mit ihr klar und sie findet auch mit mir den Rhythmus, also das geht nicht. Mein Früher sind wir viel tanzen gewesen, nicht? als wir jung waren. Aber hier gehe ich gerne her, alle vier Wochen. Ne? Ich meine, die könnten ja ruhig alle zwei Wochen das machen hier, dann ist das interessanter. <lacht>
3: Ja, also der Hintergedanke dabei ist, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Musik nicht nur zum Wohlbefinden beiträgt, sondern auch das Gehirn neu stimuliert. Also wer tanzt, wer singt, wer zuhört, der erinnert sich danach oft an Dinge, die vorher schon weg waren.
1: Ja, Musik wirkt Wunder. Ich habe mal einen Bericht sogar dazu gesehen. Menschen, die lange Klavier gespielt haben, die können trotz einer Demenzerkrankung oft noch die früher gelernten Stücke spielen. Das liegt dann zwar meistens am Muskelgedächtnis, aber das Glücksgefühl, was die Musik auslöst, das ist natürlich unbezahlbar. Also lauter schöne Angebote, aber letztlich nur sehr klein und viel zu wenige. Es gibt leider noch viele, weiße Flecken im Land, wo gar nichts passiert. Ja, ein kleiner Schwenk an dieser Stelle. Natürlich passiert auf anderen Gebieten im Land dagegen sehr, sehr viel. Eine kleine Auswahl davon stellen wir Ihnen in unseren NDR Podcasts aus dem Land vor. Zum Beispiel in den Folgen von Dorfstadtkreis. Die finden Sie alle in der ARD Audiothek. Da geht es zum Beispiel mal um die Stadtentwicklung in Anklam oder um Wiesinte auf dem Damaroa Werder. Und wenn Sie dazu noch Anregungen haben sollten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis Zurück aber zu uns, Katja. Wir haben jetzt viel über Pflege zu Hause gesprochen, über Entlastungsangebote und Helferkreise. Was aber ist denn, wenn das alles nicht mehr funktioniert, wenn die Familien diese Pflege einfach nicht mehr leisten können?
3: Ja, dann gibt es im ersten Schritt die Möglichkeit, den Erkrankten in eine demenz zu bringen, wo aber immer noch sehr viel Unterstützung von der Familie gefragt ist. Und dann, im zweiten Schritt, bleibt einfach nur die stationäre Unterbringung im Pflegeheim. Manche haben dafür spezielle Demenzstationen eingerichtet, andere mischen Demente- und Nicht-Demente-Bewohner. Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Also beides hat Vor- und Nachteile. In den Demenzstationen ist natürlich eine stärkere Spezialisierung möglich, bei der gemischten Unterbringung gibt es mehr Normalität, Nicht-Demente können dem, den Dementen noch viele Anreize geben. Ach, das heißt, jeder muss einfach wählen, was ihm besser gefällt oder wie? Na, ja, So leicht ist das leider nicht. Es gibt nämlich viel zu wenig Plätze in stationären Einrichtungen. Kathleen Schluricke spricht von einer katastrophalen Situation. Bei ihr in den Beratungen, da hat sie immer wieder verzweifelte Familien, die einfach keinen Platz finden, die sich auf Wartezeiten von mehr als einem Jahr einstellen müssen. Überhaupt findet sie, dass sich das deutsche Gesundheitssystem doch sehr auf die Familien verlässt. Seit Juli 2020 gibt es eine nationale Demenzstrategie, also ein Leitbild für die Politik mit vier Handlungsfeldern, 120 Maßnahmen, klingt alles toll. Aber sie kritisiert, dass gar kein Geld da ist, um die Maßnahmen auch umzusetzen. Die Alzheimer-Gesellschaft bildet derzeit in einem Modellprojekt sogenannte GERI-Coaches aus. Also Fachkräfte, die dann wieder andere schulen können, die Selbsthilfegruppen oder Helferkreise anleiten. Aber wenn das Projekt im kommenden Jahr ausläuft, dann gibt es keine Förderung mehr. Einfach, weil es nicht mehr neu und nicht mehr innovativ ist. Aber es kann sich nun mal einfach wirtschaftlich selber nicht tragen. Und ja, wie sollen sie dann weitermachen? Es ist vertrackt. Hm. Und was auch schwierig ist, die Mitarbeiter bei der Alzheimer-Gesellschaft haben grundsätzlich nur befristete Verträge, weil dauerhafte Finanzierungen kaum zu kriegen sind.
1: Zurück zu den Familien, die diese Pflege nicht mehr leisten können. Die meisten, die beißen in solchen Fällen ja die Zähne zusammen und halten meistens doch bis, äh, doch so lange durch, bis vielleicht endlich ein Heimplatz frei wird. Aber was ist denn, wenn das jetzt einfach gar nicht geht? Hm.
3: Dann werden die Dementen im schlimmsten Fall in die psychiatrische Notaufnahme gebracht und vorübergehend dort geparkt. Aber das ist eigentlich keine Lösung, weil sie da unter lauter psychisch Erkrankten sind, weil alles besonders verwirrend ist für jemanden, der die Welt ohnehin nicht mehr so richtig versteht. Ansonsten gibt es noch zwei Angebote, die zumindest helfen können, die Wartezeit zu überbrücken. Also zum einen können Pflegende eine Reha machen und ihren dementen Partner oder Familienangehörigen einfach mitnehmen. Da sind zum einen Betreuer für den Erkrankten da, zum anderen aber auch Fachleute, die sich um die seelischen Belastungen der Pflegenden kümmern. Um Schlafprobleme, erhöhte Reizbarkeit, Rückenbeschwerden, Hoffnungslosigkeit. Das passiert halt alles, wenn man ständig nur in der Pflege ist. Äh, wohin
1: muss man sich denn wenden?
3: Es gibt eine große Einrichtung in Ratzeburg, die haben das entwickelt und es gibt eine weitere in Winterberg im Süden, aber in Mecklenburg-Vorpommern gibt es da leider gar nichts. Was es hier aber gibt, das ist die zweite Variante und das ist Urlaub mit Demenz. Das heißt, die Pflegenden können zusammen mit dem Dementen Urlaub machen, das wird sogar von den Pflegekassen bezahlt. Der Erkrankte wird dabei betreut und der Pflegende kann einfach mal durchatmen und sich ein bisschen erholen. Auch da ist das Angebot in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen überschaubar. Aber es gibt Hotels in Boltenhagen,
1: in Rerig, in Stralsund, auf Usedom. Zum Schluss vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Wie sieht es denn langfristig aus? Also wird es vielleicht einmal ein Heilmittel gegen Demenz geben? Ich weiß, es gibt gerade in Rostock viele Wissenschaftler, die sich ja mit dem Thema befassen. Aber was sind denn da so die Ansätze, die vielleicht helfen könnten? Daran wird schon
3: lange geforscht, seit 20 Jahren schon. Bisher allerdings leider ohne wirklich greifbare Ergebnisse. Aber ich habe neulich mit Professor Stefan Teipel vom DZNE, dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Rostock, gesprochen. Und der sagt, es gibt zurzeit eine Art Impfung, die seit Juni 2022 in den USA zugelassen ist. Und die soll es erstmals schaffen, nicht nur die Symptome, sondern die Ursachen der Demenz zu bremsen. Teipel beobachtet das alles noch ein bisschen skeptisch, weil es zugleich viele Nebenwirkungen hat, und auch die europäische Zulassungsbehörde hat dem bisher die rote Karte gezeigt. Trotzdem sagt er,
0: es gibt aber ähnliche Substanzen neuerer Generation, die jetzt noch in der Erprobung sind, wo es eben in den nächsten zwei Jahren sein kann, dass die dann überzeugende Wirksamkeitsdaten vorlegen. Grundsätzlich ist immerhin ermutigend, dass es jetzt erstmalig ein Signal gab, dass diese Behandlung mit so einer Impfung tatsächlich an der Gedächtnisleistung was Positives bewirken kann.
1: Wahnsinn, die Forschung macht Ich bin ganz gespannt, wie es auf diesem Gebiet weitergeht. Katja, wie ist denn dein persönlicher Eindruck dazu?
3: Jetzt zur Forschung kann ich persönlich nicht viel sagen, aber... Ähm also ich finde einfach durch die Beschäftigung jetzt nochmal intensiver für diesen Podcast mit dem Thema, dass es einfach schön ist zu sehen, dass es auch wirklich viele Möglichkeiten gibt, sich helfen zu lassen. Und ich persönlich habe auch einiges gelernt von den Experten und auch weiß jetzt vielleicht ein bisschen besser, wie ich mich verhalten sollte, wenn mir ein Demenzkranker gegenübersteht. Das ist ja schon mal
1: ein großartiges Feedback. Vielen lieben Dank, Katja Bülow aus dem Ostseestudio Rostock, für deine Mühe und für deine Recherche auch zu diesem Thema.
3: Danke zurück.
1: Ja, diese Podcast-Folge ist eine Produktion des Ostseestudios Rostock unter der redaktionellen Leitung von Judith Greitsch. Für den Fall, dass Sie von Podcasts gar nicht genug bekommen können, dann hören Sie doch bei uns gleich weiter. Super spannend ist zum Beispiel die NDR-Produktion Akte Nord Stream 2 mit allen Hintergründen über das Pipeline-Projekt in Lubmin. Und zu unserem heutigen Thema Demenz habe ich zum Abschluss noch eine Filmempfehlung, der ist schon etwas älter. Aber er geht wirklich sehr zu Herzen. Ich muss jedes Mal weinen. Der Film heißt Wie ein einziger Tag nach einer wahren Begebenheit. Und er ist ursprünglich vom Autor Nikolaus Sparks. Sehr rührende Liebesgeschichte. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Neja Freie. Bis ganz bald.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.